0: 九八新闻台 f N 九八点一，财经一路发，我是阮木华。今天周二啊、哦，我们这两段是财富与生活的时间哈。我们今天现场啊，来了一位非常特殊的贵宾哈。这位贵宾呢是王世豪医师啊，王医师在我们节目现场。王医师今天来谈一个非常特殊的话题哦。哦，就是高山症这个话题啊，这个高山症所，呃引发的种种问题之外，哈，另外我们要来谈一下王医师啊登山的经验了哈，因为王医师是从他登山的经验出发，然后呢，从一个急诊的医师呢，然后，呃，现在目前是一个专业的哈，等于可以讲说是，呃，综合型的哈，高山方面哈，这个旅游方面综合型的一个，呃，各方面都。可以做咨询，也可以做鉴检的医师啊、哦。那王医师出了一本书啊，就是如果听友朋有看我们今天的直播啊，你可以看到这本我手上所拿出来是康健所出的啊、哦，哦，叫做《峰高山》啊、哦，这个上面写了很多感人的故事啊，这个王医师救人也好，嗯、或者是说他自己登山的一些被救的经验也好很多感人的故事。好，那我们呃先欢迎王医师，王医师你好
1: ，嗯、呃，木华好，各位听众朋友、观众朋友大家好
0: ，好，呃，王医师之前是在。林口，长庚林口有当七年了。我看您书上讲七年的这个急诊室的,醫師,的医师，对不对？好，那呃，王医师，为什么您会要写这本书呢？是因为您这个多年来登山呢、啊，以及救人有感而发吗
1: ？是因为我这从大学二年级来开始爬山、嗯，那大学四年级被救，那之后从就是当急诊医师之后，又开始投入高山医学的研究，这样一路走来二十几年，那觉得说，哎、欸，这个。嗯这个过程当当中有一些研究成果、嗯，还有一些故事可以跟大家分,分享。那也可以当做就是就是许多喜欢爬山的朋友，或是说想要去爬山的朋友，可以做一个参考。这样、嗯、好
0: 。呃，其实你喜欢爬山是因为你从小父亲带领你们嘛，哈，对不对？
1: 还是我们就常常去那个。公园诶、欸，国家公园啊，或是说森林游乐区里面的步道去践行
0: 、哦。OK， 所以你父亲也是一个登山爱好者
1: 。对他，他他其实现在退休了，他比我爬的还凶。欸
0: 、<笑><笑>退休天天爬山就對是,是,是好是。然后你大学的时候加入登山社嘛，对不对？是。结果跟着这个同学去爬爬奇莱山，是。好、哦，结果呢，在奇来山遇到山难。是应该讲三难吗？还是不算三难呢？其应该就是、嗯，呃，后来是被直升机救下来。这个经验先来讲一下是
1: ，其其实那时候是在十二月中旬、啊嗯、那如果、哦哦、如果是一一般台湾有在爬山的，应该知道、嗯，其实台湾真正要下雪都要到一月中、二月的时候才会开始，高山上会下雪。嗯嗯、那时候是十二月中旬啊，天气预报说有一个微弱的锋面是干冷、嗯，那我们也准备好了一些。冰攀的器材，然后去爬祁来山，结果、啊、这些东西对对,对都准备了、嗯。结果在第二天的晚上开始下雪、嗯，而且一个晚上下了一公尺的雪，一公尺、啊。对，然后我们就觉得说，哎，这个真的是干冷吗、啊？那不
0: 是把半个人埋起来？<笑>是我们
1: 帐篷差点被压垮
0: 了、嗯哼哼。对，然
1: 后结果当然这样一下子下这么多雪，当然就没没办法再继续走了，甚甚甚至连撤退都没办法，因为祁来山要翻过那个山顶，其实是一个岩石的地。地地形，对，那当你积了一些比较松软的雪的话是，是、嗯、没办法从上面爬下来的，是，所以当时就只能够唯一的机会就是就是求救，嗯，所以其实我们是受困了<笑>、嗯，然后那一年冬天就只有下那一场雪。<笑><笑><笑><笑>你们运气也蛮
0: 好的，
1: 哎<笑>、欸，不能，结果你
0: 就被直升机吊挂下来，就是吊挂上去救下来。是就是、你所有人都是坐直升机下，都都
1: 坐直升机下下来。Okay, 好，对，所以你说
0: 你对那个空难救难队心存很大的感激之心，对不对
1: ？是，那我我就是本身真的是非常的感谢大家。<笑>然后我爸爸也跟我也耳提面命说，以后如果说有机会，一定要做一些。就是报答社会的事情
0: 。结果你当兵的时候，正好又又又抽到那个<笑>
1: <笑>那个，就是<笑>怎么那么巧？就是空军加一基地。然后一去了第一天，就跟长官报告说，嗯、我就是不晓得当时飞行的教官还还还有没有还在有,、嗯、有没有还在这样子。然后说，嗯，那个他刚好下个月就要退伍了，现在可以找他。<笑><笑>所以第一天就过去给他谢谢。<笑>哎、欸，所以你人生真的充
0: 满了跟三很这个奇妙的际遇呢，对不对？好，结果后来呃，你退伍了就去考长庚的这个林口的长呃林口长庚的急诊室的诊医,师医师嘛，哈、哦，然后就。呃、一个烂成绩居然可以被考上，<笑>对不對,对？<笑>那个
1: 去的时候一直被考<笑>考官亏这样子，好好好，好，因为你
0: 跟考官讲说你都在爬山，对以<笑>对。不过我跟<笑>读大学的时候成绩比较
1: 差，对，但是你笔试是一百分，对，我跟他讲说，哎、欸<笑>欸，我都在爬山，没在读书，可是能够准时毕业，应该还还还算蛮厉害的，好好好。然后最后，而且我我、嗯、对他说我笔试一百分，对，创<笑>一个记录。好，那你就在呃长庚待了七
0: 年嘛，对不对？好， oh, 那这七年期间有。爬山吗
1: ？有啊，就是我其实这七年，你说以前那么喜欢爬山、哎，然后当医生做不爬山，怎么可能呢？哎、所以后来我就想说，嗯，嗯反正在。医学中心当医生一定要做研究，
0: 是
1: 要写论文。对，那我就来写高山医学的研究好了，写、哦、高山病的论文。是是。所以就往
0: 这条专科，往这条专
1: 科走,科走嗯嗯。所以其实，嗯、呃，我在阿兔的时候就开始写计划了、嗯，在住院是第二年就写计划，然后就开始做研究。那住院是第四年就开始写 paper 这样子、嗯。那其实做研究就是一开始就是选择去玉玉山嘛。对。那。连续一年十二个月，每个月都去三天两夜、嗯。那结果后来去了两两<笑>三次之后呵呵，我后来就发现我是假研究之名行登山之实啊。
0: <笑><笑>玉山，你总共登顶多少次啊
1: ？你说真的要登顶几次，可能超过七八十次、啊
0: 、七八十次，怪不得你书上写你去玉山干嘛。<笑>给他照卡，就是
1: 给造卡，的<音>。大概他他那个在几 K 会有什么样的地方，然后哪个专家过去看到什么都记起
0: OK， 好，所以说在长庚这段时间，你就往这个呃高山症候群的这种是呃专科医师的路走。是，哦，其实呃王医师是国内少有的哦，这个高山医学的研究专家哈、哦，呃，而且王医师被评为全球高海拔医学领域前百分之三点三的专家哈、哦，对，就是等于说。你是那个最顶尖的三趴了，对不对？嗯、对对对对对哈！而且荣任世界三月联盟医疗委员会的委员呢、啊。哦，那当然，王医师更感人的是，呃，就是募资，对不对？哈、哦，等于说发愿募资，因为你被救下来嘛，哈，这个被直升机救下来，所以你爸有跟你讲说你应该要做一些回馈的事情。所以王医师呃，募资大概差不多八百万嘛，哈、呃
1: 欸，差八百万
0: 。呃，这个募资然后买了一百具的加压舱。是。然后送到高山的这个山屋里面去。先王院士，先来讲一下吧。这个加压舱对于呃，就是高山症，它的帮助是什么？是。我看到书上有很多实际的例子啊，案案例故事了
1: 、啊。是首先，我们先讲高山症哈、嗯嗯。好。大概登山客大概有三分之一会发生高山症。哦，那比例很高呢。大部分都是轻轻微的。嗯。那只有非常少数，大概千分之一到千分之五是会发生高海拔脑水肿或高海拔肺水肿。嗯。那这两个疾病呢？唯一的治疗方式就是赶快下下山，下山，不然可能会在六到二十小时之内死亡、嗯。那可是台湾有些地方山屋就是非常的偏远、嗯，那而且台湾常常就是天气变化非常的快，有时候不是你想下山就可以下山，是，甚至你就算叫了直升机，可是天气不好，直升机不能飞，所以都會就会导致这些严重的病人有时候会卡卡在山上下不来、嗯。那在以往这些病人可能就会因此丧失他们的生命。嗯、那因为我们在二零一二年的十一月。沉积在身上，用加压舱成功治疗一个，救了一个一百二十公斤的原住民朋友他那時候。阿姨嘛，对不对？对，阿姨，她那时候已经肺水肿、嗯，而且已经接近死亡了、嗯。因为已经整个脸色发黑，已经昏迷了。嗯。结果我们既然用四个小时的时间，让他从快已经昏迷了，变成可以起来走路，自己上厕所。嗯嗯。那所以我们后来就觉得，哎，这个如果每个商屋都有一个加压舱的话，那理论上就算病人卡在上面下不来，嗯、也可以使用这个。然后让他，其实他十分钟之内不用电力就可以让病人下降一千五五百公尺，所以他其实等于说下
0: 降海拔一千一千五百公尺，公尺哦、对。那等于就是说从那个高山上到就就到中海，对，就、嗯、到中海拔了,海拔了、嗯，对
1: 。所以如果每个山屋都高山山屋都有的话，那、嗯、那些卡在山上下不来的严重的病人，嗯、对。可能就可以保住他们的性命。是，所以说我们有这样子的发愿，然后也很感谢大家，就是有钱出钱，有力出力。对。对，前端八百万是出出钱的人。对。那后后端我们还有很多人帮忙背上去。背上。或者直升机吊挂来。到到到最后是因为那条路线才太长了，嗯、整整十二天。对。要出动大概将近十个人，那根本大家抽不出来，對抽不出时间跟那个人力出来，所以。请直升机、海鸥直升机帮忙，从十二天缩短成三天。嗯哼，可实际上三天我们也是不停的在爬山。嗯，嘿，因为等于是放放放射状的去把这三天能够到的山物把它放完
0: 。OK， 嘿
1: ，那最后终于终于去完成。在
0: 台湾的高山上面放了一百具的加压舱在山物里面。哎，哎
1: 山物是放了二十九具，然后另外还有还有十几具是在高海拔据点。哦,哦，比如说像是松雪楼，对，塔塔家，对，大雪山森林游乐区。那另外还有二十几具吧，是在那个一些搜救队。嗯，消防局的搜救队、空勤总队的搜搜救队，那最后就是我们那个协协会台湾野外地区急救协会留了二十几句，快三三十句用来做教育训练。嗯因为你还是要让民众去先去学。对，这样子到时候到现在才知道怎么用嘛？对，而且才不会慌。嗯，那其实我们在现现场都都有张贴说明海报啦。嗯嗯，啊、你真的还没学过 D A C， 在现现场跟着海报照着做。好
0: ，所以我讲，呃，王少王医师真的是功德无量了哈，真的是救人。这个我们常讲嘛，救人一命胜造七级浮屠嘛，哈。呃，我看您书上写说，自自从高山商务有加仓之后，总共救了大概七个人，七条七条人命，至少七条人命、嗯。那我有一个疑问，就是说那个阿义的那个例子啊，就您刚刚讲说这个发起您要这个募资啊，然后去设这个加压仓的这个例子啊，这阿义这个三地青年嘛，他他本身是在三地长大，他是三地青年，为什么会发生这么严重的？呃，高山镇呢
1: ？是这个这个问题问的非常好，而且这也是许多民众问的问题、哦嗯。是，其实真的，如果你要说是所谓的高地住民，嗯，海登的，他其实是应该要常年有一半以上的天数住在海拔超过两千五百公尺的地方
0: 。是是。那
1: 其实以目前台湾所有的原住民部落，嗯，都没有到达海拔两千五百公尺。哦。所以其实其实原住民当然他、
0: 嗯，他们
1: 的一些他们的一些天天。天天生就是比我们强壮，而且他们就是比比较常在山里边跑。对。但是，对高山病这个部分，其实其实反而他是比较像他他他其实是地地著名，跟我们是比较没有、嗯、没有什么差别、嗯。那反而是因为让我们比较比较奇怪的是，嗯、阿姨他本本身就是在做高高高山的协作、嗯，就是帮忙登山客背东西啊，或是煮东西，就等于是协助登山客去圆梦的,的。嗯。的他他做这个工作。对。那为什么他会？他还是会发生这么严重的高山症呢？后来我们去想，其实我们后来在一年之后，终于有问到了。嗯，好、哦，就是他其实那一次上山前他有感冒。哦，那哦所以感冒会引发高山症，因为其实肺那个适应高、嗯嗯、高地的环境，就是脑部会适应，肺部也会适应、嗯。那其中肺部如果适应不了的话，就会有肺部就会积水、肺水肿、嗯嗯。那感冒的病人他的那个。整个肺肺部里面支气管的，还有肺泡的纤纤毛会动的比较不好、嗯，它就比较容易，就是会一下子就就。就从从轻微的症状变得很严重，嗯嗯，所以它症状会进展的非常的快，嗯嗯，好，那个高山
0: 症哦，<笑>严重的高山症非常危险哦。刚才王医师有讲到，六到十二小时内会死亡哦，这不是开玩笑。所以听众朋友，如果你要去爬玉山啊，或者说海拔超过两千五百公尺的高山啊，你可能要特别去注意你的身体哦。这一个部分哦、啊，高山症的轻微跟严重啊，呃，它到底怎么生成的？它怎么产生的？以及呢，它的症状各是什么、啊？哦，这等一下我们下一段回来，我们再请教王医。医以及呃，再请教王医师有关这个爬山的经验哈，哦、这一部分我也<笑>我们个人也很有兴趣。好、哦，我们先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 f n 九八点一，财经一路发，我是阮梦华。我在跟这个王医师刚刚在呃广告期间谈呢，就说我自己个人的登山经验哈、哦、不多了哈、哦，但是我也蛮喜欢高山的啊、哦。这个台北附近最高山就是七星山的主峰嘛哈，七、哦、星山主峰我记得大概一千一百多公尺吧，是一千一百多，一千一百多哈、哦。其实我爬到青山主峰。大概差不多，看从哪里，梦幻湖，或是说从苗圃上去。苗圃上去的话，大概差不多<笑>。我记得应该走两个钟头吧。苗
1: 苗圃上去是是最累的，最累，的。对，是对体能训练我我
0: 有一次从苗圃走到七星山主峰，再从七星山主峰下到小油坑，再从小油坑上回上到七星山主峰，再走回苗圃。OK， 这样大概六个钟头
1: 。对，六个钟头，这样子。蛮累的，这样子已经比许多去爬玉山的人训练还多了、哦。真的吗？对，很多去爬玉山都没有这么训练
0: 。所以所以啊，王医师，我有条件可以爬玉山哦我。我觉得可以。哦，如果如果那那那次真的是盯起来爬了哈、哦，那个真的是他。嗯我说，我记得应该是六个钟，因为我车是停在那个阳明山第二個国家公园停车场，付付付那个停车费的时候，它还是六个钟头的钱。嗯、是，<笑>好就這，这样这样盯下来。好、哦，王医师刚刚讲一点没有错哦，这高山上天候变化无常，你不要看那个青山哦，才一千多公尺啊、哦，你在山下看上面很晴朗，你到上面去是狂风暴雨哦，是非常恐怖，才一千多公尺而已，更更不要讲说两三千公尺，甚至。呃，超过三千公尺以上的高山嘛，像玉,玉山将近四千嘛，是对不对？那个太，那个、天候变化是太恐怖了。所以王医生，可不可以谈一下您这个上到山上面的一些天候变化的那种危险啊、哦，以及这种经验？
1: 是,是因为其其实，在台湾哈、哦，很多人会以为说湿温啊是在冬天、嗯、或在爬高山的时候才会发生。对，那事实上当然。海拔越高，温度会越低，没有错。嗯、可是许多人发生湿温，其实上是在像阳明山、啊、这个山区，因、啊、明山呢、啊，轻忽了、哦哦哦。因为其实你在你如果是在春天或秋天梅雨季节的时候，事实上只要下一下雨，嗯、那个温度都大概在十几度而已、嗯。那在阳明山的话，如果你全身都湿透，嗯然后衣服湿透十几度的话，其实它不断的把你的体温给带走带走、嗯。那你的体温只要低于三十五度，就进就已经进入室温。嗯，甚至体温降到三十二度，那个就有生命的危险了。哦，是所以、嗯、所以千万不要以为姚明山不会失温，其实会的。OK，、哦、那也、嗯、那,那事实上我们在准备登山的时候，嗯、装备上的准备，我们只会去看。这个时候是雪季，嗯，还是非雪季、嗯，就是看有没有下下雪。有下雪的时候，你要准备特别的装备、嗯。那只要没有下雪的话，你一律要当做视同就是你过程会遇到下雨，的方式来准备。嗯、就
0: 是要把最坏天候天。对，要把下雨的天候都，嗯、就
1: 你就当做。就算看到大太阳，你还是要当做是会下雨。了解。这样来准备的话，你才遇到雨的时候，才才不会造成有湿温的风的。所以雨
0: 雨衣一定要带嘛。对
1: ，就是要有三层穿法，内层是排汗衣，嗯、中层保暖层，外层就是雨衣，或是像一些那个透气防水，像 Gore-Tex 之类的。了解。那另外可以的话，就是要再用一个塑胶袋再装一份备用的衣服。嗯嗯。嘿，干净的干干的干的备用的衣服。嗯衣服嗯那嗯嗯。我我的话在里面还会再放一两条巧克力 ，OK， <笑>就基本上就是你供给热量，对对对，嗯、就你会遇到失温了，你要准备的东西都在里面，嗯、而且要用塑胶袋打死结，对对，然后另外就是还有一点，不要穿棉质的。衣服跟裤子 okay, 尤其是不要穿牛仔裤，了解，因为牛仔裤一撕掉几乎很难干，对，而且它穿在你身上要干的话，其实它是靠你的体温来让它干掉的，哦，所以它不断的带走你的体温，是，所以在台湾爬山千万不要穿牛仔裤
0: ，了解，就是要穿那种、嗯、呃高泰斯的体，哎，或是聚酯纤维的，聚酯纤维就是比
1: 较像是。就是运动裤的那一种，但是是嗯嗯是是,是长的，或是比较厚的那一种。好，所以
0: 听到朋有？你看到这个爬山穿牛仔裤是绝对错误示范哦。是。好，那遇到失失温的话，我们要怎么样呃急救呢？或是说怎么样处理呢
1: ？是，其其实失温最重要的观念就是要避免它是发生失温。嗯，因为先避免。对，那所谓避免，就刚我们讲的正正确的穿着。嗯,嗯那至于说另外一个重点，在于就是你要早期发现。你可能快失温了，对，就是颤抖。当你冷的时候，第一个你会觉得寒冷，嗯，好。当你觉得寒冷，但是还不会抖的时候，你体温大概还在三十七、三十六度。那当你觉得很寒冷，而且会发抖的时候，大概在三十六度到三十五度。嗯，那当你发抖到最严重的时候，就是大概在三十五度左右。嗯嗯。可是这个时候，如果你没处理，嗯，你的发抖越来越变少了，嗯，这个时候其实不是适应了。而是你开始肌肉已经开始麻麻痹，没有力气，你准备进入室温了。OK， 所以如果你觉得很寒冷、嗯，这个时候你就要提高警觉，开始发抖很严重的时候，你基本上我们的做法就是要当做它是室温了，就赶快处理了、嗯嗯，赶快换上干的衣服，然后赶快扎营，赶快赶快帮他就是喝温水。嗯哼，哎，那真的到达所谓。已经不会发抖，而且需要人家帮忙，而且神志不清的失温、嗯。事实上，在野外的情况的话，这种情况其实比高山病更危险、哦、而且死亡率更高，而且更难救。嗯嗯嗯
0: ，这个、呃、大概都一旦掉到三十二度的体温的话，哦、那个、概多久会面临到死亡的危险？最快三个小时。
1: 三个小时。所以其实比高高山症更严重。那我、嗯、我我常在讲，就是高山症是一种。你再怎么样避免，它还是有可能会发生的疾病。嗯嗯。那但是发生之后，你只要赶快下山就好了。嗯嗯。可是失温是你可以百分之百用，就是正确装备去避免。嗯。那所以它会发生失温是很不应该的。嗯。而且它一旦发生之后是很难救的。嗯。OK， 好，也
0: 就是说，室室温这件事情，你只要有正确的装备跟管理，理论应该是可以避免啊。那、哦、所以说，呃，高山症因为是个人体质的问题，所以有时候严重的高山症，你刚刚讲千分之几的那种，对，那个有时候你很难避免。好，那那轻、呃、微的高山症的症状是什
1: 么？轻微高山症症状是头痛、恶心、呕吐，然后全身没力，嗯，还有头晕、嗯，有些人上到
0: 那个什么呃，大陆的那个呃。九九寨沟啊,啊，哦，就会有这样的感觉。那个是
1: 是还蛮高的？九寨沟已经是海拔三千四到三千六了
0: 。那就轻微的高山症，就是会出来。对对对有高山症了。OK。那严重的话会严重
1: 的话就是高海拔脑水肿，它就像喝醉酒一样。嗯嗯嗯、喝醉酒就会冷消微，嗯、就是胡言乱语。哦、对。人事时地物搞不清楚，走路走不稳。那喝醉酒到最严重就是醉倒嘛。嗯嗯嗯、那如果高海拔脑水肿的话，就是昏迷嘛、嗯嗯嗯。所以你就去记。在高山上，如果他没有喝酒，看起来就像喝醉酒的样子，嗯、他就是高海拔脑水肿了。OK， 那另外一个就做高海拔肺水肿、嗯，他的辨别方式就是，明明你已经在休息了，甚至是在晚上睡觉的时间，嗯、可是他看起来却好像还是非常的喘，呼吸困难，气喘吁吁的，嗯嗯、好像是刚跑完步或是刚爬完一个上坡一样，非常的喘，嗯，这就不合理了啊。是。那在高山上出现这种情况，那就是高海拔肺水肿了。
0: 了解好，所以说这个呃脑水肿跟肺水肿的这個症状明显不同了哈<咳>。好,好那，但这两种都是致命的哦，都是致命的。OK， 好那呃我们如果真的要去爬一个高山哈，比如说像玉山哈，或者说南湖大山哈，或者说嘉明湖，好或者说呃名书上有写到这些大山哈，呃台湾的这个百越了哈，那我们该做什么样先前的准备？哦，就比如说、呃，我知道王医师现在有一个专门门诊，也是在帮人做咨询跟提供这种体检之类的，对不对？好，我们该做什么样的准备呢？是
1: ，第一个就是你要对你的路线非常的熟悉，嗯、第二个你要准备好正确的装备、嗯，那第三个就是你要对自己就是高山病的症状有哪些症状，你要自己先
0: 知道，要知道
1: ，嗯嗯、因为。永远都是早期发现、早期处置是最好的。那在的话，如果要准备药物的话，可以到旅游医医学的门诊、嗯。那或者是说我我本身自己现在有一个有一个三云白袍健康顾问团队，我们可以帮忙做一个整体的规划。那甚至就是我之后也会到一个那个医者诊所去开诊、嗯。它算是一个就是一站式，包含说你个人的行程的评估啊，然后还有所有的健检啊。嗯然后可以再做一个全套的咨询，全,全套的咨咨询，了解你自己的体况。是，然后包含之后药去拿药物，也都可以在那个地方去完成。Okay.
0: 好的，好。所以听众朋友，爬高山不是一个简单的事情啊，也不要开玩笑、哦。听完今天王医师的，你们就了解了。非常谢谢王少医师，谢谢。谢谢